0: Hej Camilla. Hej Christine. Det er grå vejr udenfor. Ja. Yeah. Det er de
1: perfekte omgivelser til det her afsnit nummer 46. Altså jeg synes, at en snestorm er de perfekte omgivelser. Men jeg kan også godt se, hvad du mener med grå vejr. Jeg tror,
0: at vi snart får en snestorm. Jeg håber det. Altså den må lige komme, inden det bliver for ikke? Et eller andet vanvittigt vejr, hvor vi bare bliver begravet i sne, og man ikke kan komme ja. ud af sin der. Jeg elsker det. Ja, det er fedt. Har du
1: øh, haft god tid til at finde en god historie til mig i dag?
0: Ja, det har jeg, men der er lige noget, jeg skal sige først. Det er rigtigt. Fordi jeg kom jo til at sige noget forfærdeligt sludder sidste gang. Og, øhm, det var da, ikke helt noget sludder, det var altså, bare noget gammelt sludder. Ja, og der er faktisk kun én, der har opdaget det, som så har skrevet til ja. os. Men jeg vil gerne lige rette det alligevel. Fordi jeg sagde, at øh, kvinder oftere bliver dræbt i højresvingsulykker, fordi de er mere regelrette. Og det lød jo rigtig godt, ikke? Jo, det og
1: det er også, hvad det
0: ligesom har været den gængse... Opfattelse, men det er en myte, og faktisk så er det sådan, at i 2016 blev der lavet noget forskning på det her område, som viser, at det er en myte, at kvinder i højere grad bliver dræbt i højere svingsulykker, og at det er fordi, de er mere regelrette. I virkeligheden er det sådan, at der er en lille overvægt af kvinder, der bliver dræbt i højere svingsulykker, men hvis man ser nærmere på, hvem der cykler, og hvem der cykler i byerne, så er der bare flere kvinder end mænd, der cykler. Og mænd, de, når mænd cykler, så er det mere på, på landeveje ja. og af ligestrækninger, så derfor kommer de ikke lige så ofte ud for højre svingsulykker som kvinder, der cykler mm-hmm. i byen. Øhm, så det er rigtigt, at der er en lille overvægt af kvinder, der bliver dræbt i højre men man kan ikke sige noget om, at det er, fordi kvinder cykler på en bestemt måde. Nej. Altså det handler simpelthen bare om, at de oftere cykler i byen. Ja, og derfor, de de, derfor er de mere udsatte.
1: Derfor er mere udsatte, ja. Så har vi nogen konklusion? Kigger jeg for at holde øje med Alle hinanden? Alle skal kigge for, på fordi mænd bliver også dræbt i høje ja. ja. Så sådan kan det gå, når man... Øh... Jeg var selv involveret i den der. Lige fæler <laughs> der, laver en hurtig Google, ikke? og så bliver jeg at kigge på årstallet. Ja. Men det lød ellers godt. Ja. ja, det lød også lidt rigtigt. Ja, det gjorde det. Men tallene viser i den nyeste rapport fra, hvad det, Færdsels øh, Vejdir- Vejdirektoratet, ja. tror jeg. Ja. Lad mig lige se her. Øhm,
0: Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsafdeling.
1: Vi bliver så kloge. Det er min tur til at begynde i denne her uge. Jamen, jeg, jeg... Er det ikke? Nej, jo, jo, jeg stoler på dig, for jeg har fuldstændig glemt at tjekke det. Lad os lige se. Vi fortalte øh, om... Øh... Volsing? Ja. Fortalte jeg om Ejner Volsing? Ja, og du sluttede. Som drukne, undskyld? Nej, det er helt Den forkert. Var... Ja? Nej, Nej se det er lige, lige os. Hør lige også.
0: Jeg fortalte om ham morderen fra 34, og jeg sluttede. Okay.
1: I trust you. Ham,
0: der voldtog og dræbte de gamle kælder. Jeg
1: fortalte om Kurt Skov. Det er rigtigt. Sådan var den. Yes. Der forsvandt lige nu.
0: Så nu skal du læne tilbage og høre min historie. Tak. Ja. Lørdag den 6. september 1997 tog en mand ud til et hus i landlige omgivelser på Holbækvej ved Haraldsted Sø, lidt uden for Ringsted. Holbækvej er en ret lige landevej mellem Ringsted og Holbæk, der indbyder til at køre stærkt. Og for at finde det her hus, der skulle manden så vide, hvornår han skulle sætte farten ned og dreje ind på en lille, blind sidevej belagt med grus. For enden af sidevejen, med skov i baghaven og Harlsted Sø lige bag træerne, lå et mindre hvidt hus, og manden han skulle ind for at købe seks. Sælgeren var den 37-årige Alice Kansime, og det var ved at være aftensmødstid. Lige netop denne her aften, der var samtaleemnet rundt om borgerne ude i de fleste små hjem i Danmark, helt sikkert prinsesse Diana. Hun var nemlig blevet begravet denne her lørdag formiddag, og det var seks dage efter hendes død. Manden her, han fik ikke det, han var kørt til Harlsted for at få. I stedet for måtte han ringe 112 og fortælle, at den afrikanske seksarbejder Alice Kansime lå dræbt i sin seng. Ja. Det lille hvide hus på Holbækvej ved Ringsted var et bordel, der blev drevet med det ene formål at tjene så mange penge som muligt. Efterforskerne kunne hurtigt konstatere, at der var tale om et drab, som var sket med voldsom brutalitet, og gerningsstedet rejste flere spørgsmål end svar. Alice Kansime var død af utallige, dybe knivstik med en brødkniv, og morderen havde efterfølgende forsøgt at skjule sine spor ved at brænde stedet ned. Han havde lagt nogle viskestykker på komfuret og tændt for blusne, men ilden nåede heldigvis at gå ud af sig selv. Det mest mystiske ved sagen, og det der gjorde, at den øjeblikkeligt skilte sig ud fra mange andre drabsager, hvor motivet er ret gennemskueligt med det samme, det var en detalje, som politiets teknikere opdagede i sengen. For under dynen ved siden af det skamferede lig havde morderen placeret sit offers afskårne højre hånd. What? Ja, så altså gerningsmanden havde simpelthen skåret hånden af Alice Kanzime og, og lagt den, den i sengen under dynen ved siden af livet. Og efterforskerne kunne overhovedet ikke gennemskue hvorfor. Nej, hvad var hvad der til gengæld hurtigt stod klart, det var, at stedet var gennemrådet og rippet for værdier. Alice Kansime havde haft opholdstilladelse i Danmark de sidste fire år, og hun boede normalt i Aalborg. Jobbet på bordellet i Ringsted var hun kun begyndt på en uge før drabet. Hun kom fra Uganda og havde to døtre i sit hjemland, og det var i jagten på at skabe en bedre tilværelse for sine to piger, at hun forsøgte at tjene så mange penge som muligt langt fra vandte rammer. Udover at gerningsmanden havde taget Alice Kansimes liv, så var han også stukket af med mindst 20.000 dollars, som hun havde tjent og sparet sammen
1: til sine døtre. Det er mange kunder. Det er det.
0: Og udover at Alice Kansime var blevet røvet og stukket talrige gange med en brødkniv og havde fået skåret sin højre hånd af, så var hun også blevet udsat for anden vold. Hun var blevet slået flere gange i ansigtet med et stumt våben, og hun var også blevet søgt, forsøgt kvalt. I ekstrabladet dagen efter fundet af livet, fortalte kriminalinspektør H.C. Hansen fra politiet i Ringsted ærligt, at han og hans kollegaer stod på totalt bar bund i sagen. Og det gjorde han selvfølgelig med det ene formål at få hjælp fra offentligheden. Mm. Han opfordrede bordellets kunder, som havde været i huset mellem torsdag og lørdag, til at henvende sig og hjælpe med opklaringen Vi naturligvis diskrete, lovede han.
1: Men jeg er jo også ret vild med, at ham der fandt hende, at han rent faktisk ringer til politiet, ikke? Jo, fordi han kunne godt have tænkt, at jeg implicerer mig jeg selv her, at jeg skal det her. Afsted, ikke? Der er ikke nogen, der skal vide, at jeg Nej. har været her. Nej, det er rigtigt.
0: Og, og det her med, at han så gik ud og ville have kunder til at henvende sig, det fik faktisk en del mænd til at okay. henvende sig. Godt for dem. H.C. Hansen afslørede ikke på det her tidspunkt, at offeret havde fået skåret sin ene hånd af. Han fortalte, at der på baggrund af en gennemrådet taske godt kunne være tale om et råmor, men at motivet også godt kunne være seksuelt. H.C. Hansen tilføjede, at det sidste kendte livstegn fra den 37-årige kvinde var torsdag, som hun blev fundet lørdag, hvor hun havde handlet i kvikli i Ringsted kl. 10 om formiddagen. Efterforskerne fandt en bong i huset og kunne dermed konstatere, at hun formentlig var blevet slået ihjel mellem torsdag og lørdag på et eller andet tidspunkt. Et par dage senere kom detaljen med den afskoende hånd frem i offentligheden, og nu fik sagen mere spalteplads end tidligere, fordi det var så uhyrligt. Ja. Rejseholdet var også gået ind i sagen, og det var måske også mest på grund af den makabre detalje med hånden, som forvirrede politiet. Der kunne jo være tale om en gal morders værk, men det kunne også være en slags rituel afstraffelse, der var kulturelt betinget. Der var også den mulighed, at der var tale om et opgør mellem kvinder i miljøet. Det mente indehæveren af et andet model på Sjælland, som Ekstrabladet havde talt med om drabet. Det ville jo være ret øh, exceptionelt. Ja, men han, det var hans øh, teori, og han okay. sagde sådan her. Og han er, bare, altså, han er en, en random person, der har, der ejer et model et andet sted. Ikke? Ja. Og han sagde... Den myrdede kvinde har enten skyldt for mange penge, eller også er hun blevet offer i et jalousieopgør mellem fjendtlige piger i branchen. En kunde går sgu ikke hen og skærer hånden af hende. Det ligner mere de metoder, der bruges i den interne krig, som ofte udkæmpes mellem især sorte massagepiger. Så det var hans bud. Ja. Men på den anden side tænker jeg bare, at jeg har aldrig hørt om, om, om det. Altså, det skulle være sket før. Nej. Men hvem ved? Paul B. Andersen, der var vise kriminalkommissær i rejseholdet, vidste ikke, hvorfor hånden var blevet skåret af, men han havde nogle bud. Han mente først og fremmest ikke, at det havde noget at gøre med, at hun havde værdifulde ringe på fingrene. Det var mere sandsynligt, mente han, at der var tale om noget rituel afstraffelse. Noget, der skulle findes i en kultur, mm-hmm. en anderledes kultur. Helt på linje med, at man i nogle lande ser, at 20 forhugget hånden af som strafing.
1: Ja. Og Hvad den skulle symbolikken så være i, at man forhåbte Ja, men den samme af, lov
0: galt også i hårdkogte forbrud miljøer i Danmark. Okay. Obduktionen af Alice Kansime afslørede, at hånden var blevet skåret af efter drabet, og at der var gået mindst en halv time, og måske op til et helt døgn fra døden var indtrådt til hånden var blevet skåret af. Ja. Efterforskerne anså det derfor som sandsynligt, at drabsmanden var vendt tilbage til gerningsstedet efter drabet for at skære hånden af. Obduktionen viste også noget andet, der måske var interessant for motivet. Alice Kanzime var HIV-positiv, og måske var drabet hævn for, at gerningsmanden var blevet smittet af hende. Mm-hmm. Det kunne i hvert fald ikke udelukkes, og det indgik i efterforskningen som et muligt motiv. Der blev også gjort et andet ret vigtigt fund. Politiets teknikere fandt en plastikpose i en affaldsspand på modellet, der var fyldt med 28 brugte kondomer. Det gav efterforskerne DNA-material nok til at lægge et større genetisk puslespil, og det lykkedes for dem at identificere godt halvdelen af de 28 personer, som havde besøgt Alice Kanzime og købt seks af hende i dagene
1: op til drabet. Ej, det er altså et vildt arbejde. Ja. Flot arbejde hedder det også. Eller hvad? Altså det er da helt åndsvagt. Ja,
0: 28 er ja. små poser DNA. Ja. Hendes kunder kom fra alle mulige miljøer på tværs af sociale lag. De var alt lige fra akademikere til arbejdsmænd og gifte og ugifte. Og det er jo fuldstændig, som man ellers ser det i det miljø. Så det var ikke atypisk. Men gerningsmanden var desværre ikke blandt de seks kunder, som det lykkedes for efterforskerne at finde frem til. Og som tiden gik, måtte efterforskerne erkende, at det ønskede gennembrud i sagen udeblev. I maj 2007 blev en 57-årig sexarbejder slået ihjel af en kunde i København. Offeret mødte sin morter på en bar, og de fulgte hjem til hendes lejlighed, hvor de aftalte at have sex i to timer for 5.000 kroner. Hun blev senere fundet kvalt i sin seng, og hun var også blevet udsat for vold mod ansigtet. Politiet anholdt ikke længe efter en 41-årig mand fra Køge for drabet. Og politiet meldte i den forbindelse ud, at gerningsmanden også skulle DNA-testes i forbindelse med drabet på Alice, for at se, om han kunne have haft noget med det at gøre. Men der var desværre ikke noget sammenfald der. I 2009 blev livet af 31-årige Vivi Inger Christiansen fundet gravet ned i Harlsted Skov, helt tæt på det sted, hvor Alice Kanzime blev dræbt. Hun forsvandt efter en fest i 2008, og der var flere ligheder mellem de to drab, udover at de begge to skete i Ringsted eller ved Ringsted. De var begge to i 30'erne, de havde begge to udenlandsk baggrund, Vivi var grønlandsk, og de kom begge to i belastede miljøer. Men Vivis gerningsmand blev aldrig fundet. Politiet havde godt øje for, at der kunne være en mulig forbindelse, men det drab er uopklaret.
1: Men var Vivi også sexarbejder?
0: Nej, det mener jeg ikke, hun var. Mm. Jeg tror, hun var i noget stofmiljø. Okay. Ja. I november 2012, 15 år efter drabet på Alice, der meldte Midt- og Vestjyllands politi ud, at man ville genoptage seks gamle drabsager på baggrund af forbedrede DNA-teknikker. Herunder drabet på Alice Kansime, men der har været stille siden. Altså, de meldte det ud, men det er jo ikke, fordi man så har hørt om, at nogle af de her drabsager, de genoptog, er blevet opklaret, opklaret på den baggrund. Kurt Krav var kommissær i Rigspolitiets rejsehold og arbejdede på sagen dengang, og han har siden udtalt, at det er en af to sager, der efterfølgende har pladet ham mest. Okay. I dag finder han det mest sandsynligt, at Alice Kansimes hånd blev skåret af, fordi morderen ville have fingrene i et guldarmbånd, som hun havde om håndledet efterforskerne brugte dengang meget energi på at undersøge andre motiver for drabet, men kunne krav heller i dag til, at det var et råmor, hvor der ikke var dialog, før overfaldet fandt sted, og hun havde ikke en chance for at forsvare sig. Det var det, gerningsstedet ligesom lagde op til. Der havde været tumult, og hun var blevet angrebet og overfaldet voldsomt. Ikke? Ja. Men det, der for alvor frustrerer ham, og det her fortalte han til DR sidste år, det er, at sagen måske kunne have været opklaret, han siger i hvert fald sådan her. Jeg er meget bevidst om, at jeg ikke kan vinde hver gang, men det kan ærge mig, når jeg nogle år efter finder ud af, at der er noget, jeg har overset, og at vi måske kunne have opklaret sagen, hvis vi havde været bedre. Der er flere omstændigheder i sagen om drabet på Alice Kanzime, der ærger mig, men det står ikke til at ændre. Og det er jo sådan lidt kryptisk,
1: ikke? fordi hvad betyder det helt præcist? Hvad er det, der ærger ham? Ja, det er både kryptisk, men jeg synes også, at det, er en, jeg synes egentlig, at det er en ret fin udmelding. Det er de ellers ikke super villige til at indrømme fejl, vel?
0: Nej, men hvad er det for nogle fejl, ja. han taler om? Ikke? Og det synes jeg faktisk, han uddyber lidt i hvert fald et andet sted, fordi Kult Krav har en brevkasse i Ekstrabladet. Og i september 2018 fik han det her brev fra en læser. Kære Kurt, jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg var retsmediciner fra 1994 til 2007 i København. Vi havde flere sager sammen. Blandt andet havde vi sagen om den prostituerede fra Uganda, som blev dræbt i et hus nær Ringsted. Hun fik efterfølgende blandt andet skåret den ene underarm af. Jeg kan huske, at I havde mistanke om, at gerningsmanden var en tidligere soldat, men fik I nogensinde opklaret sagen. Og det, det med soldat har jeg ikke læst andre steder, det er ret interessant. Altså, ja, det er og, måske sådan lidt et lille ja, blik i... Ja, og så svarer Kurt Krav, kære Klaus naturligvis husker jeg dig, samarbejdet med retsmedicinerne var en meget vigtig del af efterforskningen, og det var også tilfældet i sagen om den 37-årige ugandiske kvinde, der i september 97 blev fundet dræbt i en massageklinik i udkanten af Ringsted, og som havde fået skåret sin højre hånd af. Hånden var et meget centralt emne i hele efterforskningen, især fordi I på Retsmedicinsk Institut kunne fastslå, at der var gået mindst en halv time, måske et helt døgn, fra døden var indtrådt til gerningsmanden havde skåret hånden af. Blodet var nemlig koaguleret, og derfor var der næsten ingen blod løbet ud af kroppen der, hvor hånden var skåret af. Vi anså det for sandsynligt, at gerningsmanden havde forladt gerningsstedet efter drabet og så vendt tilbage dagen efter. At en gerningsmand vender tilbage til gerningsstedet er noget, man ser på film, sjældent i det virkelige liv. I starten troede vi, at motivet skulle findes i noget religiøst eller kulturelt, men i dag er jeg overbevist om, at hånden blev skåret af, fordi gerningsmanden ville have fat i et gul armbånd, som Alice bar på håndledet. Og nu kommer det særligt spændende. Jeg har en kraftig mistanke om, hvem gerningsmanden er, og at hans profil er i politiets DNA-register. Men fordi vi ikke opbevarede effekter fra gerningsstedet optimalt, er DNA-sporerne gået til i de forløbne år. Bedste hilsener for kort. Så han siger faktisk, at politiet har en mistænks-DNA, men at DNA fra gerningsstedet ikke kan bruges længere. Ja. Og i en anden artikel, der uddyber han, hvad der gik galt med opbevaring af DNA-spor fra sagen. Fordi han sagde sådan her til Bladet i 2012. Jeg er ikke i tvivl om, at der vil være gerningsmand, som kan slippe eller være umulig at finde, fordi DNA-materialet er blevet opbevaret uhensigtsmæssigt, eller at effekter er blevet væk eller fejlagtigt destrueret. Helt konkret har jeg for eksempel tilbage i 2002 oplevet, hvordan sagsakterne i sagen om Alice Kanzime blev behandlet stærkt kritisabelt. Da jeg personligt mødte op på ringsted Politigård, fandt jeg samtlige effekter, inklusiv 28 kondomer med sæd i og andet biologisk materiale, stod sammen i en stor sort affaldspose helt oppe på øverste hylde under et fugtigt loft. Det er klart, at en sådan behandling af bevismateriale gør det betydeligt sværere at efterforske eventuelle spor. De 28 kondomer lå roet sammen i en stor pose med hendes tøj og lagen og andre koster, og nogle af kosterposerne var brudt op. Og så lå det hele på et fugtigt loft på politistationen i Ringsted. Gerningsmandens DNA har helt sikkert været der, men det blev tabt på gulvet dengang.
1: Det er altså ikke tit, man får et indblik. Altså,
0: det er, er også det ikke en stor kritik. Det er en... Og hvor frustrerende er det lige, og altså, det burde sådan noget ikke har konsekvenser også, ikke? Det er jo helt vildt, at det kan jo ødelægge, at man opklarer ja. en sag,
1: ikke? Men jeg ved ikke, om man ikke havde vendet sig helt til det der med, at man kunne bruge DNA, og hvad det betød, og at man også kunne bruge det. Altså, man havde jo nok ikke tænkt, at vi bliver også bedre i fremtiden. Det var så stort et gennembrud. Så
0: måske tænkte man, om vi har, fået det, altså, ja. vi har undersøgt det, vi skulle undersøge her, ja. men samtidig gemte man jo det og opbevarede ja. det, så man jo, må det lyder jo have helt vidst, vildt,
1: at det skulle hives frem på et senere tidspunkt måske. Ikke? Det lyder som, men ja, det jeg også synes er fascinerende, det er den her voldsom kritik, det er mod en navngiven politistation, ikke? Ja. ja. Øhm, og det må jo være det mest frustrerende i hele verden, det der med, at man som politimand sidder og er ret overbevist om, man ved, hvem det er, men man kan ikke bevise det. Han siger jo, at der er en konkret mistanke mod en konkret person. Det er ja. jo ret interessant. Kan vi vide, når de sådan har sådan en konkret mistanke i en situation, om de så ligesom har et notat et sted, hvor de siger, hold lige øje med ham? Det har jeg lige præcis skrevet ned. Altså,
0: hvis man nu har en mistanke om, at en person har gjort noget. Man kan ikke fælde ham. Nej, Holder man så det. ikke øje med, hvad den person foretager sig? Der er jo selvfølgelig noget ulovligt i det, at gå og, 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 og på den måde holde øje Måske med borger. Skal lige baghovedet Men,
1: som politimand? Ja. Ikke. ikke? en tænker jeg eller helt En eller sådan lige en seddel på politistationen. Hvis at der hvis, sker hvis der noget med ikke, ham her. Ja. der sker mor i den her region, så tjek lige.
0: Ja, eller hvis ham her bliver hævet ind for noget andet, eller sådan noget, ikke? Det kunne jo være interessant at snakke med en af de gamle gutter om. Ja, helt sikkert. Men også bare spørge ham. Ja. Altså, ved du, om der nu bliver holdt øje med ham, som ja. du har en mistanke imod? Og hvad er det, der gør, at du har en mistanke, ikke? Det er interessant, at der er drysset så meget ud Altså, det er jo nogle ret hardcore detaljer, det der. Ja, det er det, men det lyder også som om, at det desværre ikke er meget usædvanligt, at DNA-materiale bliver opbevaret uhensigtsmæssigt. Også i dag? Ja, altså, jeg, t- jeg, t- jeg, ved, jeg kan jo ikke sige noget om Nej. omfanget, vel? Men, men jeg tror da ikke, det er første gang, det er sket i hvert fald. Kan du ikke huske i øhm, Susan-sagen, hvor jeg til sidst fortalte, at der var et hår på livet, som man mente tilhørte gerningsmanden? Ja.
1: Det er hårdt er væk i dag, ja. så nu kan man ikke teste for DNA i ja, den sag. Altså jeg vil da håbe, man er blevet bedre til det, men der, jeg kan jo sagtens se mange situationer. Os, øh, altså, hvad med en sag, hvor man den er opklaret, der endda er blevet dømt et menneske for en forbrydelse. Skal man så stadigvæk opbevare beviserne? Fordi hvad nu, hvis der sker et eller andet senere, hvor man det, finder det ud af noget nyt? Ikke?
0: Det er jo ligesom i Making a Murderer. Der gemmer man jo også alle beviserne. Ja, det er så amerikanske
1: tilstand. Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark. Ej, jeg tror, man skal gemme beviserne. Der må være nogle nye retningslinjer for det der med at opbevare beviser. Ja, som og hvor noget, bliver de opbevaret hen? noget andet end en sort affaldssæk. Under et fugtigt loft. Ja, ja helt sikkert.
0: Men det var drabet på Alice Kanzime, som jo stadig er omgavet af stor mystik. Der er jo sket rigtig mange drab på sexarbejdere over årene, men denne her sag har virkelig fået meget opmærksomhed, og det tænker jeg jo af detaljen med hånden, der er skyld i det, ikke? Sagen var inspiration for de sidste to afsnit af Rejseholdet, så hvis der er nogen, der kan huske detaljerne her, så er det jo måske, fordi de har set Rejseholdet. Drabet blev også taget op i et afsnit af Fornemmelse for Mor på Kanal 5 tilbage i 2014, hvor nogle klavoyante skulle forsøge at få kontakt til Alice Kanzime, ja. så hun så kunne fortælle dem, hvad der var sket med hende. Ja. Og det, det tror jeg ikke lidt til noget, men jeg er sikker på, at det var et
1: underholdende afsnit mm. af det program. Øhm. Den her detalje med, at morderen måske er kommet tilbage helt op til et døgn efter, det ja. synes jeg er super interessant. Ja. Også fordi det har været en, en arbejdende klinik, eller hvad så noget hedder, hun havde. Ikke? Altså så det her med at komme tilbage, og så stole på, at hun stadigvæk ligger der, eller hvad, altså har hun ikke, haft, hvis hun har tjent så mange penge, så hun kunne spare 20.000 dollars op, så har hun haft forholdsvis løbende klient. Og så det her med at komme tilbage et helt døgn efter. Ja, og, og nu ved vi jo ikke, om det er et helt døgn. Det kan også være,
0: at det er et par timer, men stadig... Stadigvæk et par timer. Fordi de kan se, at hånden er skåret af, men der er ikke noget blod. Nej. Så det
1: betyder, at hun var død, da den var skåret af. Så selvom det ikke er et helt døgn efter, så kom tilbage et par timer efter. Det må altså, det er en chance at tage, for der kan være kommet gør man nye det? kunder.
0: Hvorfor gør man det? Og det er jo det, der er det store spørgsmål, det den her Det må jo et
1: massivt guldambond, det der... Men jeg har det jo
0: sådan, hvis, hvis, du, man ikke... har tid nok, hvis du har tid nok til at, at, at altså gå rundt på det her gerningssted, og nu smider jeg lige nogle ja. viskestykker op på komfuret, og jeg ruder ting igennem og stiller penge, og jeg kommer måske ind der tilbage, så har du også tid nok til at finde ud af, hvordan den lås virker. Altså, der var jo ikke en hængelås på det armbånd, vel? Nej. Man skærer jo ikke hånden af nogen for at få et armbånd af. Jeg kan godt se, at alt tyder på, at det her var et
1: rovmor, ikke? Men jeg synes stadig, det ikke må giver være mening. Der en måde at få det af på også, fordi jeg tænker, når man forlod han stedet, fordi han skulle finde noget værktøj til at skære den her hånd af med, så han kunne få armbåndet, men altså, så lang tid tager det jo heller hånden, ikke at, så at få et armbånd var, af på en anden måde. Hånden
0: var skåret af med den samme brødkniv som hun var blevet stået okay, med. Okay, så det var ikke ja, derfor? At nej, han... det var ikke derfor. Man må kunne få sådan et armbånd af, uden at skære en hånd af. Altså, der er ikke ret mange gang, syge mordere, der tænker, jeg skærer bare lige hånden af det er nemmere. Fordi Nej. den idé får man jo slet Nej. ikke. Så jeg synes, det er så bizart.
1: Det er så bizart. Ja. Og det Hvorfor er det ikke helvede? noget med, at netop som du siger, har der været god tid til at kigge det hele igennem og rode det hele igennem. Ja. Så det er ikke noget med, at vedkommende er taget væk og så har, har tænkt, at gud, der var også det der armbånd. Nej. Det skal jeg lige tilbage efter Nej. I tilfælde af, at der ikke er nogen, der har fundet hende i mellemtiden. Altså hun har haft et løbende, løbende rand i det hus der, hvis hun har kunne tjene så mange penge, ikke?
0: Jo, jo, jeg tror, hun har haft masser af kunder der, ikke? Og, og der var jo også, altså hun skiftede den der affaldspose hver mm-hmm. dag, og der var ligesom 28 kondomer i den, ikke? Yeah. Så hun har, Så altså, hun havde rigtig mange kunder. Jeg læste også, men det så jeg kun et sted, så, og det forvirrede mig lidt, men at ud fra DNA-materialet i den skraldespand med de kondomer, at de kunne se, at gerningsmanden måske havde været der to dage tidligere. Altså som om, at der var et gammelt kondom med hans DNA, men så tænker jeg, at det er fordi, at de mener, at han også har voldtaget hende, eller at de har haft sex inden drabet, og de så kan se, at det samme DNA så ligger i skraldespanden fra nogle dage før.
1: Men det passer jo ikke, hvis hun skifter posen jo, hver dag. Jo, men de kan jo stadig godt have ligget ude i en anden ja, det er ja, det er rigtigt. Det forvirrer lidt. Ja, har han først været kunde, og så kommet tilbage og blevet gerningsperson? Nu siger vi han, vi kan, altså, men vi ved jo ikke, om det er en ham. Vi
0: ved i virkeligheden ikke, om det er en kvinde eller en mand, men Nej. altså den voldsomhed, det hele er sket med, ikke, det tyder på en mand, men vi ved det selvfølgelig ikke. Nej. Jeg synes bare, at øhm, hvis det her kun handler om berigelse, det er et råmor, ja. så er hun blevet dræbt med en voldsomhed, der ikke giver mening. Fordi det her med, hun både er blevet mishandlet med stum vold mod ansigtet ja. med et eller andet våben. Hun er blevet kvalt. Ja. Hun er blevet stukket meget dybt, meget voldsomt. Altså, det bliver beskrevet som, at hun er blevet flænset op. Og at hun så også har fået skåret hånden af. Og at man har forsøgt at sætte brand til huset. Mm. Altså det er overkill i forhold til, at du bare vil ind og have nogle penge. Så kunne du altså, stikke hende, så hun væk. Og tage tingene,
1: ikke? Du kunne også lade være med at slå hende ihjel og bare slå hende ud eller noget. Ja, ja, men, altså... men
0: klassiske rovmor, ikke? Ja, De er bliver rigtigt. bare ikke begået med så stor voldsomhed. Nej. Så jeg synes, der er noget, der tyder på, at der også har været noget vrede
1: bag, ikke? Og så er der hånden. Ja. Det er for mærkeligt. Ja. Det er for mærkeligt. Jeg vil virkelig håbe, at hvis de ligesom har en person i tankerne, at de... Øh... Holder øje med dem. Altså jeg er med på, at der ikke skal være noget register over nogen, som ikke er blevet øh, dømt for noget. Men de må godt lige have det i baghovedet.
0: Ej, de må godt lige tjekke op en gang imellem og se, hvad han, hvad han laver, ham de mistænker.
1: Hvis det, altså, hvis det er så grov eller hvad kan man sige, så dyb en mistanke, så et Krav, han snakker om den så mange år efter, så mm. stoler jeg ret meget på, at der er et eller andet der burde være blevet kigget på, ikke?
0: Ja, og han siger, at sagen måske burde have været opklaret, men der skete nogle fejl, der gjorde, at den ikke blev opklaret. Altså, det er jo også forfærdeligt at tænke på.
1: Ej, hvordan lever man lige med det?
0: Ja, og det er en af de to sager, der plager ham mest. Den anden sag er jo et øh, sonai, som jeg også har fortalt om. Ja. En sidste ting er jo, hvor forfærdeligt det er at tænke på, at hun sikkert kom fra nogle ret vanskelige kår i Uganda,
1: Nej, de to børn Det der... gør
0: man, hvis man vælger at rejse væk fra sine børn for at tjene penge, ikke? Ja. Der skal noget til. Og når man gør det, så, øh, så gør man det ikke med den tanke, at man risikerer så at blive slået ihjel på brutal vis. Og så de to stakkels børn, ikke? Ved du, hvor gamle de var? Nej, men altså hun var 37, da hun blev slået ihjel. Okay. Og hun havde været i Danmark i fire år,
1: så de har jo ikke været ret gamle. Nej. Ja, de har ikke haft nemme kår heller efterfølgende, hvis de ligesom levede de penge, hun sendte hjem. Nej, så er det jo bare stoppet det er der, ikke? Ja. Så øh, en uopklaret? Ja,
0: desværre. Desværre uopklaret. Ja. Men øh, du kan garanteret godt genkende hende på det billede. Der er ligesom ét billede af hende, der altid går igen. Og det er en af de sager, som altid bliver taget op, når medierne ligesom skal gengive, hvilke uopklarede kvindedrab vi har herhjemme, ikke? Mm. Ja. ja, jeg kan er, godt genkende det. Ja, det billede er, er, er blevet brugt rigtig mange gange.
1: Ja. Det er trist. Og det er mystisk. Pissirriterende, hvis de tror, de vil godt kunne fortælle, hvem det var. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs børnene har så tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Mols og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, 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 kom. Lige nu i Rema 1000. Stryens lever på stej, væl mellem grovhakket, fransk eller bacon peberlever på stej. Kun 15 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
0: Kan du lige Lego?
1: Så kom til Fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk.
0: Mindre bøvl, mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent bygme med Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke amatører.
1: Ja. Nå, men øhm, jeg har også dykket ned i en sag. Hå, fedt. Annie Nielsen blev født i Vejle 9. april 1943. Her voksede hun op med sine forældre og sin søster. Annie elskede børn og læste til børnehævelærerinde i Aarhus. Hun var ung, smuk, åben og sjov. En lyshåret pige midt i 20'erne, da hun mødte sin store kærlighed på en tur til Madrid. Enrique Iranzo fra Spanien. Enrique var født ind i den politiske overklasse i Spanien og gik efter at gøre diplomatiet til sin karrierevej. Kærligheden blev plejet på langdistancen i mange år, hvor Enrique blandt andet var udstationeret i Mellemamerika. Ikke mange år efter, at de to lærte hinanden at kende, blev Annie gravid, og de to bød velkommen til en højt elsket datter. De fortsatte med at pleje deres utraditionelle samliv på tværs af landegrænser. Annie og datteren boede på skift i Vejle og i Spanien, hos deres respektive forældre og kærligheden holdt. I 1974 blev rike tilbudt en fast stilling som første sekretær ved den spanske ambassade i Oslo, og det var lige det, de to havde drømt om. En stilling, der gjorde, at de kunne være sammen som familie, men stadig tæt på Annis familie i Danmark. Det er derfor, du hele ugen har spurgt mig om, hvad alle mulige mærkelige norske ord betyder. Ja. <laughs> da jobbet i Oslo var en realitet, blev de gift. 2. februar 1973 på Rådhuset i Vejle og gjorde sig klar til at flytte den lille familie til Norge. De fik en lille lejlighed i en villa i ambassadekvarteret Holmenkollen, et nabolag i bydelen Vestra-Ager i den norske hovedstad. Men det allerførste, og desværre sidste, brev Anne havde sendt hjem til sine forældre i Vejle, tydede på, at ikke alt var helt så nemt igen. Der stod blandt andet, Kære mor og far, vi har det fremragende her i Oslo. Det eneste er, at Enrique er bange for den baskiske frigørelsesbevægelse. Man er blevet informeret om, at baskerne vil slå til mod den spanske ambassade, og han kan ikke lide, at vi er alene hjemme. Men han har lært mig at skyde med en pistol. Både ambassaden og villaen, vi lever i, er blevet overvåget af den norske politi. Den baskiske frihedsbevægelse ETA var en paramilitær separatistgruppe, betragtet af EU og USA som en aktiv terrororganisation på det her tidspunkt. De deklarerede, at de arbejdede for et selvstændigt baskerland i det nordlige Spanien. Enrikes onkel var guvernør i den region og hadet af Itag. Hmm. Truslen fra Itag var reelt nok, og den var stor nok til, at Enrique havde instrueret Anne i selvforsvar, og til, at det norske politi holdt særlig øje med sine spanske gæster og sin danske gæst. Men udover det virkede det som om, at parret havde det godt. Deres venskabskreds så dem som et lykkeligt og kærligt par. De holdt i hånd og kysset. De nød tydeligvis deres nye liv sammen. Anne blev gravid, igen omkring slut januar start februar 1974 og ventede sig nu parets andet ønskebarn. Den spanske ambassadør blev alvorligt syg og måtte på rekreationsophold i Schweiz, og den unge første sekretær måtte træde til og overtage rollen som midlertidig ambassadør for Spanien. En stor og tung ære for så ung en embedsmand. 24. april 1974 kyssede Enrique sin kone farvel lige omkring klokken 9 om morgenen. Alt var, som det plejede, da han skulle afsted til officielle møder den her formiddag. Annie ville bruge morgenen på rengøring og husligt arbejde, og deres lille datter på nu fire år var løbet ind til naboerne for at lege. Datteren nød at besøge de nærmeste naboer på Daglia Vejen. Det pensionerede par Gullov og Synøve. Det gjorde hun for at lege med deres barnebarn, når han var på besøg. Den her formiddag, den 24. april, lejede de to børn sammen med et par timer, men da Gulov og Synøve skulle gøre sig klar til at komme sted for at komme, at de skulle ind og være med til datterens fanisering i Oslo, der sendte de den lille pige hjem. Men ganske kort tid efter, kom den lille pige tilbage og sagde, mor ligger og sover på gulvet. Nej. Gulov og Synøve var ikke umiddelbart alarmeret af den besked, men det gik jo ikke, at Annie lå og sov, for de kunne ikke have den lille pige med til fanisering. Så de gik med hen tilbage til lejligheden og bankede på. Der kom ikke noget svar. De bankede igen og tog i døren. Den var låst. De prøvede at banke på vinduerne og råbe ind efter Annie, men kunne hverken se eller høre noget. Så gik de tilbage til dem selv og prøvede at ringe til Annie, men ikke noget svar. De kunne ikke bare forlade pigen foran en låst hoveddør, så de ringede til Enrique på den spanske ambassade og fortalte ham, at de ikke kunne komme i kontakt med Annie, og at de altså ikke havde mulighed for at passe hans datter den dag. Men havde pigen ikke lige været derovre? Det kommer jeg til. Okay. Godt spottet. <laughs> ja. Det faldt ikke i god jord hos Enrique, at han var nødt til at komme hjem. Han var vred, men der var ikke nogen vej udenom. Enrique ankom til lejligheden på vejen og låste døren op. Han fandt sin kone, Annie Nielsen i i stuen på gulvet, død. Annie havde kæmpet for sit liv, og stuen var præg af en hård kamp mellem hende og hendes morter eller mortere. Møblerne i stuen var væltet og ødelagt, og midt i kaosset lå Annie i en lille sø af sit eget blod.
0: Ej.
1: Annie var blevet overmandet efter en lang og sej kamp. Hendes ansigt var slået ind i tændingen med et tungt, stumt våben. Flere slag i baghovedet tydede på en stor aggression fra morterens side. Blodet havde sprøjtet og bevægne, og morderen havde ikke kun undgå at få blod på sig. Udover de fatale slag, havde Annie også fået en flagline viklet rundt om halsen. Gerningspersonen havde brugt en kuglepind til at dreje linen med, så linen langsomt havde strammet om halsen for at strangulere den unge ambassadørfrue, Men der havde hun allerede været død. Det blev hurtigt udelukket, at der var tale om en indbrudstyv, der var blevet opdaget i sit forhavne. Ingenting af værdi var stjålet. Annie havde stadig sit store, dyre guldur på armen. Mm. Kun en grå kjole og en lys kappe manglede fra Annies garderobe, ikke noget andet. Undersøgelsen af gerningsstedet bød på flere mystiske spor, som politiet ikke umiddelbart kunne finde svar på. Lange mellemblonde hår blev fundet i Annies hånd, hår der efter al sandsynlighed ikke kunne være hendes egne. Et blodigt håndaftryk var på et bord i stuen, utydelige fingeraftryk, der ikke kunne matches med nogen i familien eller omgangskredsen. Et forholdsvis lille fodspor, men dog stadig, hvad man kunne betegne som voksen størrelse blev fundet ved siden af Annie i blodet. Cigaretskodder er mærket Kendt, lå i et askebær i stuen, men ingen i familien røg. Ej. Der var blod på badværelset og tegn efter, at nogen havde vasket sig. Så vedkommende har taget sig god tid. Ja, det må man. Der har været et eller andet, både et forspil og et efterspil også. Mm. Politiet angreb efterforskningen fra alle sider. Annie var blevet dræbt mellem kl. 9 og 11 om formiddagen den 24. april 1974. Den første, hvis færden skulle undersøges, var var selvfølgelig manden. Men det var ikke helt nemt, når man havde at gøre med en spansk diplomat med immunitet i Norge. Politiet var nødt til at tilkalde efterforskere fra Spanien, som havde ret til at udspørge den unge diplomat om hans færden, og derved finde frem til de svar, politiet i Oslo skulle bruge for at kunne bekræfte hans forklaringer og komme videre i i sagen. Enrique selv underskrev med det samme en erklæring om, at han frasagde sig af sin immunitet. Han blev afhørt og undersøgt for skrammer og skader på politistationen, dog uden at man fandt det mindste, eller at han kunne belyse sagen nærmere. Annie havde ingen fjender ifølge ham, og det eneste han kunne komme på var et politisk motiv fra ITA's side. Mm. Men der var stadig mange fortrolige detaljer om, hvem han havde holdt møde med og hvornår den her formiddag. De svar måtte komme igennem det spanske politis efterforskning. På det her tidspunkt var Enrique klar det norske politis hovedmistænkte, men de kunne ikke komme videre den vej. Imens de ventede på svar fra det spanske hold, gik de i gang med at udspørge naboerne. Det sidste, de havde set til Annie, var dagen før, da hun hængte vasketøj op, og der virkede alt normalt. En studerende, der havde fastgang forbi familiens bolig hver formiddag, havde lagt mærke til, at parrets hund lige den her dag hylede og peb indenfor, og den plejede at være ude på det her tidspunkt om morgenen. Hunden var nu forsvundet fra hjemmet, og ingen vidste, hvor den var. Et vidne kom frem og fortalte, at hun havde studset over en mørklædt kvinde, der et par dage før drabet havde stået på villavejen og holdt øje med diplomatparrets bolig. Hun havde været klædt i sort fra top til tå, med store mørke briller og et sort tørklæde, der havde dækket det meste af ansigtet. På det her tidspunkt af efterforskningen vidste ingen, at Annis fireårige datter faktisk havde været den første til at finde sin mor død. Som du også lige pointerede, mm-hmm. så kan du huske, at jeg fortalte, at pigen gik tilbage ind til naboen og fortalte, at mor ligger og sover på gulvet. Ja. Den lille pige havde ikke lade sig stoppe af en låst dør. Hun var kravlet ind af et kældervindue og var gået ind for at finde sin mor. Nå. Der gik flere dage, før den lille pige sagde noget om det, hun havde set, og forklaringerne blev beskrevet af politiet som uensartet, og måske ikke taget så seriøst til at starte med, som de burde have været. Mm. Men snart skød overskrifterne op rundt om i landets aviser med detaljer fra hendes vidnesbyrd. Det kommer her. Jeg så mor ligge på gulvet i stuen. Hun var rød i hovedet. Der stod en kvinde i hjørnet. Hun så mig ikke. Hun så vred ud. Hun havde langt hår, men jeg ved ikke, om det var lyst eller mørkt. Detaljerne, der langsomt sigede til aviserne om datterens oplevelser og om den mystiske, mørklædte kvinde foran huset et det var par dage før, det der. Ja, fik en kvinde fra Osloforstaden om til at tage kontakt til pressen. Hun havde ringet til politiet allerede den 25. april, og fortalte samme historie, som hun fortalte nu til pressen. Men politiet havde ikke reageret. Hun havde den 25. fundet en bunke med blodet tøj i skoven, og hun vidste, at den stadig lå der nu fem dage efter. Ej. Avisen kontaktede politiet, og kriminalteknikerne hentede tøjet. Det viste sig, at der var tale om en t-shirt, et par damestøvletter, et tørklæde, en striktrøje og en togbillet til Holmenkollen. Alt sammen oversprøjtet med blod. Samme blodtype som Annie, med en lille undtagelse. På tørklædet fandt man et par dråber blod, som ikke tilhørte Annie. Teknikerne konstaterede yderligere, at tøjet alt sammen måtte være amerikansk. Så nu vil altså dansk kvinde i Norge, spansk diplomat, par amerikansk tøj. Ja. Politiet havde nu tre beviser, der pegede mod en kvinde eller indier, som pegede mod en kvinde som gerningsmand eller gerningskvinde. Datterens vidneudsagn. naboen, der havde lagt mærke til, at en kvinde holdt øje med huset, og nu det blodige dametøj. Mm. Politiet gik nu tilbage til Enrique og præsenterede ham for beviserne og spurgte, om han stadig ikke kunne komme med et bud på, hvem gerningsmanden var. Kan det være Mina, udbrød han. Mina hvem? Mina Treadwell Thompson. Enrique hentede et brev frem fra gemmerne, som han øh, fortalte, at han havde fået nogle dage før. I brevet stod der. Enden er nær, hvis jeg ikke ser dig snart. Jeg elsker dig så meget, Mina.
0: Hmm. Ej, er det en forsmået
1: elsker? Enrique fortalte nu selv historien om Mina til politiet. Mina Treadwell Thompson på 26 år var fra Memphis, Tennessee, og de to havde mødt hinanden i Tyskland i 1969, hvor de begge havde været elever på Goethe-instituttet. De delte en baggrund med opvækst i privilegerede familier, og de to blev venner. Forholdet udviklede sig over tid, som de to besøgte hinanden forskellige steder i verden. Mina vidste ikke, at Enrique fik en datter med Anne i Danmark på, i samme tidsrum mm-hmm. her, men hun vidste, at han havde andre kvinder, der hvor han var udstationeret. Alligevel var hun meget forelsket i Enrique, og af den opfattelse, at de to havde noget særligt sammen. Vist nok i 1972, men det hænger lige lidt med det præcise årstal, men deromkring forlod Minna Enrique efter et besøg i Nicaragua og tog hjem til USA, af den opfattelse, at de to var Nej. Enrique havde efterfølgende endelig fået skrevet til hende hen om Annie og datteren, og fortalte, at han skulle giftes med Annie fra Vejle.
0: Og prøvede han med det
1: ligesom at, at, at slutte med Minna? Ja, ikke rigtigt, for han havde da bildt Minna ind, at det var af pligt over for datteren, og at han ville prøve at komme ud af det. Og så havde han lovet at give besked, hvad han ligesom fandt ud af, hvad, han, hvad der skete. Men det havde han så lige glemt. Og give Mina besked. Brevene fra Mina med erklæringer om livet ingen mening havde, uden Enrique kom med samme hyppighed. Indtil Mina fik bekræftet sin værste frygt. Enrique havde giftet sig med Annie, og de to var flyttet til Oslo med deres datter. Med denne historie fra Enrique pegede sporene altså i retning af et jalousimotiv og i retning af Mina. Politiet fandt ud af, at Mina rigtig nok havde været i Oslo, da er det drabet rigtigt? skete. Rejste hun hele vejen fra USA til Oslo. Den 20. april havde hun ifølge en veninde forladt Memphis med næsen mod Oslo for at blive gift med Enrique. Det havde Mina i hvert fald fortalt veninden. Hun var ankommet tre dage før drabet og også været i området helt fire dage efter. Der havde hun pludselig pakket sine ting og var taget tilbage til USA. Hun havde altså været i landet, både da vidnet havde set en kvinde observere huset, og hun havde været i landet, da mordet skete. Ikke nok med det, så var en ung teologistuderende den 24. april faldet i snak med en kvinde, der højst sandsynligt var Mina. De to havde mødt hinanden på, tog, på togstationen, mens de ventede på toget mod Holmenkollen. Tidspunktet for det tog, de to sad og ventede på, passede på minuttet på den billet, man senere fandt i bunken i det blodige tøj. Mm.
0: Men inden drabet havde han da, altså da hun kom til Oslo, havde hun opsøgt
1: ham? Havde de snakket sammen? Det siger han nej til. Det siger han nej til. Ja. Personalet på det hotel, Mina havde boet på, blev afhørt, og det viste sig, at de havde stusset over, at den unge kvinde altid gik klædt i sort og ikke syntes at være interesseret i almindelige turistmål. Udover det havde de bidt mærke i, at hun om eftermiddagen den 24. var kommet grædende ind i receptionen med tydelige rifter i ansigtet. Adspurgt havde hun fortalt, at hun havde fået dem af nogle små efter en tur gennem et krat i en skov. Refterne var så voldsomme, at hun måtte låne en førstehjælpskasse af hotellet til at desinficere sårene. Enrique endte altså i sidste ende, dog først efter pres fra omstændigheder og beviser at pege politiet i retning af Mina. Men tre dage for sent til, at man kunne arrestere hende i Oslo. Fuglen var fløjet. Ej. Mina var taget tilbage til Memphis. Det norske politi udstedte en restordre og efterlyste hende gennem Interpol, sigtet for drab. I 1974 havde man ikke forpligtende udvekslingsaftale mellem USA og Norge. Den amerikanske højesteret havde udtalt, at amerikanske statsborgere på det her tidspunkt ikke kunne udleveres til retsforfølgelse i et andet land. Normand kunne udleveres fra USA til Norge, og amerikanere fra Norge til USA men ikke amerikanere fra USA til Norge mm. og vice versa. Mm. Eneste mulighed for at få nogle svar var, at Minna udtalte sig frivilligt, eller frivilligt rejste tilbage til Norge. Men øh, Minna havde forskanset sig hos forældrene i Memphis og hyrede en advokat. Uden en afhøring af Mina, som hun indledningsvis nægtede, kunne Norge ikke fremlægge beviser for den amerikanske stat. Uden fremlæggelse af beviser kunne de ikke få rejst sagen i USA, og indgive en udleveringsbegæring. Uden en udleveringsbegæring var arrestordren intet værd. Mm. Først i september 1974 gik Mina med til at blive afhørt af det norske politi, men kun under forhold hun og hendes advokat dikterede. Hun ville kun afhøres i sit hjem, og alle spørgsmål skulle sendes i forvejen. Alle tekniske undersøgelser skulle foretages i USA, skulle laves i USA og ikke i Norge, og de skulle have adgang til at besigtige alle beviser. Mm. Det norske politi gik med på betingelserne og sendte forskeren til Tennessee. Med sig havde han det blodige tøj og skoene fra bunken i skoven, som dem ville de bruge til at konfrontere Mina med. Det efterlod han hos det lokale politi i Memphis, mens han gik ud og kiggede på byen. Den chance benyttede Mina og hendes advokater af, og de to talte sig ind på Nej. lokalstationen, hvor en lokal betjent gav dem lov til at kigge på tøjet uden det norske politiske opsyn. Det er opsyn. jo vanvittigt. Yep. Miner blev afhørt i sit hjem næste dag og nægtede selvfølgelig alt. Da efterforskeren tog tøjet frem, tog Minna en tilsvarende bunke tøj, fra, tøj frem og sagde, det der tøj er slet ikke mit, mit tøj er her. Hun tog uopfordret et par sko frem og målte dem op imod de blodige sko fundet i skoven. Skoene var tydeligt større end dem i politiets varetægt. Men hun, havde, hun var jo advaret, hun vidste jo, at det var den her bunke, de havde med, ikke? ja. Efterforskeren spurgte nu Mina, om hun ville tage bevis på. Mina tog dem på, men påstod, at de klemte, og altså, hun udgav, ligesom, at det er lidt besværligt at få dem på, de klemmer. Ja, ja. Det lod politimanden sig ikke nøjes med. Han lavede det gamle børnetræk med at føle efter ude i spidsen af skoene, og kunne der tydeligt mærke, at skoene passede fint, og at tæerne ikke klemte på forkanten. Mm. Senere fik de faktisk lavet en afstøbning af Minas fod, som blev sendt til undersøgelser i Norge, og de viste, at det fint kun have været Minas sko. Så hvis store sko var det, hun havde brugt til at måle med, og hvorfor gør den nummer ud af det på den her måde, hvis bevisskoene ikke var hendes? Så snakkede de med hende om de skader, hun havde i ansigtet, da hun kom tilbage til hotellet den 24. Og hun genfortalte sin forklaring om, at hun havde fået dem af nogle grene i skoven. Efterforskeren spurgte, om hun ville gå med om i baghaven og demonstrere, hvordan det var sket. Det gik hun med til. De fandt et træ, som hun sagde, mindede om det træ, der lavede skaderne, og betændt tog nu grenen og svingede den så langt tilbage, han kunne, og lod den så smække ind i sit eget ansigt. Så spurgte han igen, var det sådan, det skete? Mina sagde ja. Så gjorde han det en gang til med endnu større kraft og så vendte han sig om mod flokken af tilskuere, som nu kunne se, at han ikke havde så meget som en lille skræmme i ansigtet. <går> Rimelig hardcore ja. øh, forhørsteknik, ja. synes jeg. De norske efterforskere kunne nu ikke gøre mere. De forlod huset i Memphis og overlod de sidste tekniske undersøgelser til andre. Håndtrykket i blodet, altså fra bordet, gav ikke nok punkter at sammenligne med til, at det kunne bruges til øh, endegyldig identifikation. Hårene i Annis hånd blev vurderet af både norske og amerikanske eksperter. De amerikanske eksperter mente ikke, at det kunne være Minas hår. De norske eksperter var uenige. Jeg har desværre ikke kunne finde noget om resultatet på de blodstæng, man fandt på tørklædet. Det er jo oplagt, når hun havde rifter i ansigtet. Mm. Men jeg har ikke kunne finde ud af, om det var Minas blod. Nej, nej. Havde man i dag... Eller havde man som i dag haft DNA, havde situationen måske set anderledes ud, men de kunne kun måle på blodtype. Men som sagen stod nu, havde de norske efterforskere ikke nok til at overbevise den amerikanske stat om, at Mina skulle udleveres til Norge til en retssag. Ej, det er jo bizarret. Sommeren efter i 1975 besluttede den norske rigsadvokat at rejse tiltale mod Mina Treadwell Thompson for overlagt mor på Annie Nielsen i Ranzo. En absentia. Mordet på Annie lavede store diplomatiske bølger godt ind i den amerikanske statsafdeling, men den norske udleveringsbegæring blev aldrig fuldt op. Trods forhandling om nye vilkår for udveksling mellem de to lande, blev det besluttet, at den nye aftale kun skulle gælde fremadrettet og ikke for ældre sager. Norge forbeholdt sig retten til at søge Mina udleveret fra andre lande end USA, hvis hun skulle finde på at rejse ud af USA. Mm. Mina stod på Interpols liste over eftersøgte indtil 1999. Der blev sagen afvist af anklageren Tor Axel Busk, da det var 25 år siden øh, mordet var sket.
0: Hvor er det langt ude? Hvor er det langt ude?
1: Hun blev knallet med det
0: samme mand,
1: Modsat Danmark, der blev mor i Norge på det her tidspunkt forældet efter 25 år. Så det var derfor, hun blev droppet. Nej. Jeg mener, at forældresfristen på mor blev ophævet i Norge omkring 2009. I Danmark er der jo ingen forældresfrist. Mina da i 1999 forlade USA igen, uden frygt for at blive arresteret eller søgt udleveret. Hun er nu 70 år gammel, og ifølge de seneste kendte oplysninger om hende, bor hun i Memphis med mand og børn, og har taget sin mands efternavn og nægter sig stadig skyldig. Annie vidste intet om sin mands dobbeltliv. De blev gift på rådhuset i Vejle og havde ikke nået at få det velsignet af den katolske kirke, og derfor var Enrique ikke lovformligt i spanske øjne gift med Annie, og det var derfor ikke nemt for ham at få retten til datteren. Annes forældre ville have hende med hjem til Vejle, men hun endte faktisk med at flytte med sin far til Spanien efter mordet. Wow. Nu er hun mor til tre og bor i Argentina. Sidst hun var i Norge, var da hun var barn. Ej, hvor er det men vildt det kan meget snart ændre sig. For hun har sagt ja til at medvirke i en dokumentar, som vil prøve at komme med endeligt svar på drabet på moren. Hun vil sammen med produktionsholdet rejse rundt og afprøve alle de her teorier. Ikke kun den tungtvejende teori med minder som morderen, men også ETA og mm. hvad der ellers kan have sig af teorier i politiets arbejde. Ja. Det ser ud som om, at den her dokumentar udkommer i år. Den kommer til at hedde The Oslo Killing, Ej, og er se. planlagt til seks afsnit, som det ser ud nu. Den kommer i hvert fald på Norsk Play og TV Norge. Internationalt kommer den på noget, der hedder Sundance Now. Men jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at kunne se den her fra Danmark, for der er ikke åbnet op for sundagens nerve her. Nej, men
0: der er nogen, der må sikre sig rettighederne, ja. for det er jo også
1: et dansk drab, så det er jo ja. totalt interessant. Og jeg vil ønske, at det var min anbefaling, altså at den var ude, og vi kunne se den, men øh, det må vente lidt. Ja. Så øh, det var det mystiske, måske, måske ikke, opklaret mor i 1974 på Annie Nielsen fra Vejle. Ej, det er jo et filmmanuskript, var Ja. Og...
0: Øh... Lad os nu antage, at det er Mina, der er
1: morderen. Det skal jo sige, at hun blev ikke retsforfuldt. Hun, blev ikke, rets hun blev ikke dømt.
0: Nej, det er korrekt. Men hvis vi nu antager, at hun er morderen, da hun besluttede sig for at rejse til Oslo, hvor hun så fortalte, at hun rejste til mm-hmm. Oslo for at gifte sig med ham. Ja. Hvis hun reelt tænkte, at hun kunne slå konen ihjel og blive gift med ham, så var hun jo voldsomt desillusioneret.
1: Ja. Hun siger jo så også, altså det sagde hun til politiet, at, jamen, da hun, fordi de var sådan lidt, hvis du tager til Oslo alene for at blive gift med den her mand, hvorfor, altså hun sagde at hun aldrig opsøgte ham, de så, de så ikke hinanden. Så, hvor politiet så siger, jamen, hvorfor tager du hele vejen til Oslo, og så opsøger du ham ikke gang? Så hun sådan lidt, ej, men modet svigtede. Nå, men var du, altså, tog du ud til ham? Nej, nej, hun tog bare til Oslo og tog toget ud i, til Holmkollen for at gå i skoven og gå på et museum og sådan Det er sådan noget, jo så ikke?
0: langt ud. Det er jo så langt ud. Og også, at datteren fortæller jo, at hun så en kvinde, ikke? Ja. Så det der med, fordi man kunne jo også godt tænke, at han var involveret på en eller anden måde, ikke? Henrique, øh, yeah. Det er der helt, altså det er der nej. ikke noget som helst der tyder på. Nej, altså, nej. alle hans. Øh, men hvis det
1: er Mina, så er han jo også på en måde involveret, ikke? Det er i hvert fald altså hans. Øh, jeg ved ikke hvad det hedder, når man ikke kun har dobbeltliv, men har mange kvinder rundt om i mm. verden, som ligesom har lavet det her trekantsdrama. drama. Ja, det betyder selvfølgelig ikke, at han er morder på nogen måde. Nej, men, øhm... der er bare mange ting, man kan sige, ja, den, den norske stat anklagede hende, og de rejste også sag mod hende, mm. men de fik aldrig afprøvet deres beviser. Nej. De havde aldrig mulighed for, ved andet end selvfølgelig, billedidentifikation og der ved, det ved jeg ikke, hvad resultatet er, ligesom at forvise hende, der så en kvinde vente udenfor. Nej, men ting. alle nærende skilte Der er rigtig, rigtig peger peger i her, som peger på hende. Helt vildt. Og tænk engang, hvis man har gemt det der tørklæde med DNA på nu. Ja am helt ærligt, hun var i Norge, hun var dybt forelsket i ham, datteren så en kvinde, Et der var blod for Så en kvinde helt i sort. det samme sorte tøj, ja. som blev fundet, der manglede kvindetøj inde i lejligheden, der blev fundet blodigt tøj. Altså, og fifflede de, de så med beviserne, da de var alene øh, med Tor. De har nok ikke fifflet med dem, men de har jo så været advaret om, hvad der ville komme, og derfor har hun så fundet et par sko frem, der var lidt større, mm, så ja. hun kunne sige, prøv at se, mine fødder er større end det. Jamen, man kan jo ikke løbe om sine sin skostørrelse. Nej, det fandt hun jo så også ud af. Ja, men, og ja. den her øh, afstøbning, der blev lavet, ja, den kunne bevise at hun godt, det kunne godt være hendes sko. De beviste ikke, at det var hendes sko jo, men det beviste jo, at det var samme størrelse. Så derfor gør det jo ekstra mystisk, at hun ja. har siddet og viftet med et par sko en størrelse større end hendes egentlige størrelse Ja.
0: Det er sært, og det er, øh, det er dybt fascinerende, og så det jo, lyder det jo fuldstændig som en film. Ja. Og det er jo det, der er så fantastisk og
1: vanvittigt ved virkeligheden, det er, ja. at den, den overgår bare altid fantasien. Ja. Det gør jeg, altså. Øhm, men altså, hun forskansede sig fuldstændig hos sin øh, familie, og med den her øh, advokat, hendes familie. Hun var sådan en society-pige, øh, og de havde pengene til at køre den hele vejen. Ikke? Ja. Øhm, og det her med, at hun, det, det er fuldstændig på hendes præmisser, og det var jo, altså, hun udnyttede jo bare de muligheder, der var under loven i USA. Kan jeg vide, om,
0: øh, om de i denne her dokumentarserie rent faktisk opsøger minner?
1: ah, det skal de ellers. De prøver, jamen, jeg jamen, jeg på, at jeg på, hun udtaler de, uh, sig. Jeg hende. Det er interessant. Det tror jeg ikke på. Altså, billedbladet tog jo over og besøgte hende, altså, da alt det? det her foregik på det her tidspunkt. Det ja. er 1974. Og hun sagde ja til et interview, men med den betingelse, at øh, journalisten ikke måtte snakke om Oslo og ikke måtte snakke om sagen. Jamen, hvad skal man så snakke med? Jamen, så gik de en tur i haven og snakkede om kirspatræet og i familiens, på familiens grund og hendes liv, og nej, nej, altså sådan nej, helt var det sådan som om, at det ikke var sket. Og så i, i artiklen har Billedbladet Journalist så flettet ind detaljer om, hvad der var sket, og hvad det er, hun er anklaget for.
0: Men de havde ikke snakket med hende om nej. det? Nej. De måtte det ikke? Mm-mm. Det var præmissen for interviewet? Ja. Ej, okay, det var det er en vanlig, de sag, det er,
1: meget, det er et meget interessant interview, altså det er... Det er Og også helt... lidt uinteressant på samme tid, ja, fordi det, det, at man ikke kommer ja. ind til kernen overhovedet. Ja, men det er interessant på, tek- på teknikken, altså ja, at man ja. vælger at gøre det. Man gør det alligevel. Ja. Og øh, journalisten beskriver sig også for egen regning, hvorfor er det her interview kommet i stand, når de ikke, altså vi ikke kan snakke om det, hvor han jo sig selv vurderer, jamen det er simpelthen... Altså, familien gik i gang med den helt stor P- PR-indsats mm. for at male et billede af den her søde og blide society-pige. Sådan. Og det fucking virkede. Mm-hmm. Det er jo så langt ude. Det virkede nok til, at den amerikanske stat i hvert fald sagde, denne her... Øh, hun har ikke siddet fængslet en dag i sit liv. Nej. Det er jo så vildt. Hun er heller ikke blevet dømt skyldig i noget, men hun skulle have haft en retssag. Øh, ja. Det er Ik? da
0: helt sikkert.
1: Og jeg håber... at min største håb for den her dokumentar er, at de har gemt det tørklæde, og at de kan lave DNA-beviser i dag, men det tror jeg ikke, de har.
0: Den skal vi se, når den kommer ud, og vi lover at at lægge et link op lige så snart. Den kan ses et sted. Det skal vi. Yes. Fedt. Vildt, vildt, vildt. Ja. Nå, skal du høre min anbefaling i den tak. Min anbefaling ville jeg faktisk have, have haft oppe i sidste uge, men der var jo en anden lille ting, der tog pladsen.
1: Oh god, lille ja. bitte.
0: Ja, jeg anbefalede Updicted den Plain Sight i sidste uge, og I er mange, der har set den, og I er sindssygt mange, der har skrevet til os, fordi det, det er så grotesk. Og vi er enige. Og vi er bare enige med jer. Der er ikke så meget at sige. Det er bare den mest langt ude historie nogensinde. Sådan er det. Ja, og har I ikke nået det endnu, så ligger den der. Ja, den skal man se. Den skal man helt sikkert se. I denne her uge har jeg noget andet med. Den hedder... Øhm, jeg har skrevet den ned den gang. Babymoret uden lige. Og øh, mm, yeah. det er en australsk dokumentar fra 2018. Den ligger på DRDK. Det er i tre afsnit, og hvert afsnit er af en times vejhed. Og denne her sag den handler om øh, Kelly Lane, en australsk kvinde der fødte et lille barn, da hun ikke var ret gammel, tilbage i 96. Hun var 21 på det tidspunkt. Og to dage senere, der blev hun udskrevet fra hospitalet med sin baby, og siden er der ikke nogen, der har set det her barn. Så det store spørgsmål er, hvad skete der med barnet? Mm-hmm. Slog hun det ihjel? Eller gav hun det, som hun siger, til barnets far, som ingen kan finde? Ingen engang ingen, ingen ved rigtigt hvad hedder. Ingen kan identificere denne her mand, selvom hun siger hvad han hedder, så er han ikke blevet fundet. Nej. Og det er barnet heller ikke. Så der er nogle australske journalister der der dykker ned i denne her sag og prøver at finde hoved og hale i det hele. Hun sidder fængslet for drabet, selvom man aldrig har fundet led. Ja. Og øh, spørgsmålet er, var det hende eller var det ikke hende der slog barnet ihjel?
1: Og der dukker altså også en og familie- historie også op omkring hende, som er Det er især. så vildt. Mm-hmm. Altså hun, ja lad mig
0: bare sige, hun fik, hun fik andre børn. Hun blev gravid mange gange, og Borte adopterede de her børn mange gange. Mm-hmm. Og hun Uen holdt det hele skjult for sin familie og for sine omgivelser. Ja.
1: Det er helt, øh, det, ja. Sidder hun stadigvæk fængslet den ja, dag i dag? Det ja, har det du en, og hævder jo, at hun er uskyldig. Har du en holdning til, hvad du
0: tror? Altså, efter at have set alle tre afsnit, så hælder jeg faktisk en lille smule til, at hun måske er uskyldig. Ja.
1: ja. Det gør jeg faktisk. Det er umiddelbart også min mavefornemmelse, og jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg har hængt op på. Der er rigtig? ikke så meget, men... Øhm, men jeg tænker. Men der
0: er nogle ting, de, de, de får frem, de her journalister, om hvordan retssagen faktisk var ret fej. Mm-hmm. Altså, hun... Hun fik ikke en færre rettergang. Og hvor lidt de rent faktisk gjorde for at finde den her mand. Ja, præcis. Så, så der, er, der er simpelthen for mange tvivlsspørgsmål til, at man entydigt kan sige, at ja, hun slog det her barn ihjel.
1: Men det er en visar sag. Og ja. det er, altså, man sidder og tænker, sådan er der, der er ikke noget almindeligt menneske, der gør, altså, som hun gjorde. Men nej, nej. Jeg, jeg blev sådan lidt fanget af det her, altså, af min egen holdning til, Gud kan det være, at hun ikke gjorde det. Og så prøvede jeg at analysere for mig selv, om fordi jeg synes, at hun, lød ekstra, altså hun lyder bare ekstrem troværdig. Ja, når det gør Samtidig med, at man jo også får afsløret undervej, at hun er, hvis ikke løgner, så altså, øh, altså i hvert fald tidligere i sit liv har, været, har virkelig har fortalt historier, ikke? Jo. Og jeg vil sige, at hun er en af de mest talentfulde løgnere, jeg nogensinde har, har hørt. Hvis hun har slået barnet ihjel. Ja. ja. Det er, øh, men jeg havde bare så meget brug for at
0: google og finde ud af alt muligt efter ja. at have set den, fordi jeg vil kræftet med at vide, om hun har slået det barn ja. ihjel, og de er nødt til at finde ud af det, og det ja. kan ikke være rigtigt, de ikke kan finde frem til den mand, der ja. er far til barnet. For findes. hun siger jo, at lige så snart hun blev udskrevet, gav hun barnet til ham, og så tog hun til et bryllup, og så er der også billeder fra video fra det her bryllup, ja. hvor hun deltager og ser helt normal ud, så hvis det er sandt, hvad... Anklageren i sagen sagde, at hun skulle have slået barnet ihjel mellem udskrivelsen og brylluppet. Ja, der er tre timer.
1: Så burde hun være rystet. Eller, altså, det, det var bare. Ja, det gav ikke nogen mening. Og ikke nok med, at den her mand bør findes. Der var jo, han havde jo også en kvinde med, og jeg kan ikke huske, hvem hun var i den forbindelse. Men de, det var jo ikke bare en overlevering af det her barn til ham. Nej, det var hans mor. Hans mor, ja. ja. Det var sådan, det var. Ja. Og også ja. bare så ærgerligt, at der så ikke var noget
0: videomateriale fra, øh, fra receptionen, for hun sagde, de kommer og tog barnet ned i receptionen. Ja. Nå, men se den, den se den, se den på DR.dk, DR. og den hedder øh, Babymordet uden lige på engelsk, hedder den Exposed, The Case of
1: Kelly Lane. Ja, den ja. er også god. Den er virkelig god. Jeg har en med, der er sådan en anbefaling, der er sådan lidt uden for nummer. Jeg skal nok komme med en indholdsanbefaling også. Men jeg synes, at I alle sammen skal følge journalisten Billy Jensen på sociale medier. Han er både på Insta og Twitter. Billy er opsøgende reporter og var en af dem, der hjalp med at gøre I'll Be Gone in the Dark færdig, efter Michelle McNamara pludselig døde. Billy bruger sit journalistiske arbejde til at være... Godt dansk Victims Det vil sige, at han arbejder hårdnakket og målrettet på at holde fokus på offerne for voldelige forbrydelser. Han har siden udgivelsen af The Ted Bundy Tapes på Netflix tweetet om alle ofrene en for en. Bare rigtig fint mindede verden om, hvem de var og at de var fantastiske kvinder med håb og drømme for fremtiden. Og jeg synes, det er en fantastisk modvægt til, at deres morter nu får rigtig meget opmærksomhed for tiden.
0: Ja, altså hans pointe er, at Tæt Bond får rigtig meget
1: opmærksomhed i de her ja. dage. Men at vi også lige skal huske offrene. Ja. Han er jo så død, så han kan ikke nyde opmærksomheden. Men jeg synes bare, det er så fint, at de bliver husket. Og det er en lille fin altså tweet eller notits på Instagram for hver, hvor man ser et billede af dem og høre hvad de var for nogle kvinder. Fedt! Ja! Så, og han hedder Billy Jensen, øh, Jensen så okay. jeg kan vide, han er danske aner. Og så lidt til ørerne, fordi at jeg ved godt, at I bedst kan lide yeah. noget indhold også. Yeah. Det er et afsnit af podcasten, der hedder Det ekstraordinære. Episoden hedder Det var mig, der slog din bror ihjel. Det er lavet af Sigurd hardkorn, planer og handler om tilgivelse, selv i de ekstreme situationer, hvor ens kæreste og nærmeste er blevet slået ihjel af et andet menneske. Den er... Det her afsnit er meget, meget fint og nært fortalt, og skal ikke lyttes til uden en klud til øjnene og næsen.
0: Du har snakket lidt om det, og ja. du har været rigtig glad for det, så det skal jeg også have hørt.
1: Jeg, skal også, jeg vil gerne høre mere øh, af podcasten, men nu er det lige det her afsnit. afsnit. Ja. Ja. Podcasten hedder Det Ekstraordinære, og episoden, det var mig, der sluttede din bror ihjel. Skide godt. Så kom vi igennem endnu en mandag. Er der mange ting, I kan gå i krig med til på mandag. <laughs> ja. Vi skal både se fjernsyn, lytte til podcast og følge Billy Jensen på sociale medier.
0: Ja, og de der afsnit af Babymord uden lige, de er lange. Så der er er noget at se. Og næste gang, der
1: skal vi have talt om noget helt andet. Vi skal have talt om Ted Bondy. Ja, det skal vi nok. Det skal vi. Jeg går i gang med at se den for anden gang. Jeg skal nok gemme, jeg har meget at sige Ja, det. ej, det bliver godt. Så I kan også lige nå at se den? Ja.
0: Og øhm, så tænker jeg da bare, at vi skal sige tak for denne gang.
1: Ja. Yeah. Eller hvad? Jamen, det synes jeg, Før vi skal. du er ikke klar til at lade det gå? Nej, go? kan vi ikke bare snakke videre os to <laughs> bagefter? Jamen, det gør vi jo alligevel. Ja. Det er helt sikkert. Ha' det godt så længe du. I lige måde. Hej. Hej.